0: Vamos a abrir hermanos la palabra del Señor En el libro de los hechos de los apóstoles Busquemos el capítulo número 24 Dice la Palabra de Dios en el Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 24, versículo 14, en adelante. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas teniendo esperanza en Dios la cual ellos también abrigan de que ha de haber resurrección de los muertos así de justos como de injustos y por esto Procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Amén. Solo eso vamos a leer, hermanos, pueden sentarse, por favor. Esas palabras que acabamos de leer en estos versículos fueron pronunciadas por el apóstol Pablo cuando él tuvo que comparecer ante el procurador romano que se llamaba Félix Pablo lo que hace en su defensa es explicar que realmente él no andaba enseñando algo extraño y mucho menos que rompiera con las enseñanzas que habían dentro del judaísmo, más bien dice lo contrario que él sigue creyendo todo lo que Moisés, los profetas habían escrito, pero aún más, él dice que todo lo que él había hecho, lo había hecho por una esperanza que él tenía, pero esta esperanza no era algo que también fuera ajeno al, al judaísmo Sino que era la esperanza de la resurrección como Él dice La cual era una de las enseñanzas básicas que tenía por ejemplo los fariseos y otros, otras, corrientes religiosas dentro del judaísmo Por eso es que Pablo dice es una esperanza que la tienen tanto ellos como yo Y la esperanza dice es que ha de haber resurrección de los muertos Tanto de justos como de injustos Lo que Pablo está afirmando con estas palabras es hermanos, de que la vida no termina con la muerte física de los seres humanos Ciertamente que el cuerpo muere Fisiológicamente el cuerpo deja de funcionar Y entonces se cumple lo que está escrito Que el polvo vuelve a la tierra de donde fue tomado por eso es que al ser sepultados sabemos que con el paso de los años ese cuerpo va descomponiéndose desintegrándose hasta que dependiendo de las condiciones de, de humedad los huesos es lo que más dura más o menos unos Siete años en promedio Pero hay ciertas condiciones En las cuales pudieran durar mucho más Pero ahí se cumple que el ser humano Que hemos sido hechos del polvo de la tierra Volvemos a ella porque de allí Es de donde fuimos tomados Pero ese no es el fin Ahí es donde el cuerpo Ha vuelto al polvo pero luego viene el tema de la resurrección. En la resurrección, todos esos componentes que ahora ya son parte de la tierra vuelven a reintegrarse, vuelven a formar un cuerpo y estos cuerpos son los que se levantarán y así se cumplirá la palabra del Señor que dice que habrá resurrección y que no solo van a resucitar los justos, sino que también van a resucitar los injustos, es decir, todo ser humano, todos resucitaremos. La diferencia es, ya resucitados, a dónde viviremos esa eternidad, ahí es donde se marca la diferencia la diferencia no es que los creyentes van a resucitar y los incrédulos no, no hay ninguna diferencia porque dice que la resurrección es tanto de justos como de injustos de creyentes o de no creyentes, de cristianos o de ateos todos van a resucitar la diferencia es que ya resucitados, ¿a dónde y en qué condiciones viviremos esa eternidad ya con cuerpos de resurrección? Esa es la realidad. Y por lo tanto, Pablo dice, eso es lo que yo creo, y no solo lo creo, sino que él decía, es mi esperanza. Esperanza, dice Pablo, que también ellos abrigan es decir que la resurrección se ve como una esperanza como algo positivo como parte integral de la salvación que el Señor ha dado a su pueblo recordemos que la escritura afirma que nuestros cuerpos no son nuestros dice la palabra sino que fueron comprados y no con oro ni con plata, afirma la Biblia, sino con la sangre preciosa del Hijo de Dios. De manera que nuestros cuerpos son propiedad del Señor. Como fueron comprados con el precio altísimo de la sangre del Señor, no es posible que nuestros cuerpos van a terminar en el sepulcro, sino que de ahí el Señor los va a resucitar, los va a levantar. De tal manera, hermanos, de que sabiendo de que habrá una resurrección, sabiendo que la muerte no es lo último, como algunas personas piensan y dicen, es que con la muerte ahí se acaba todo, con la muerte se acaban las alegrías se acaban los sufrimientos ya la persona descansa pero descansa la gente lo entiende como que dejó de existir ya no sabe nada ya no siente nada pero a eso la biblia le llama un dormir un dormir del cual vamos a despertar el día de la resurrección Así que no termina nuestra existencia con la muerte física, continúa después de eso Y lo que continúa es que vamos a ser juzgados Por esa razón, porque vamos a ser juzgados Es que dice Pablo en el versículo 16 Por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres Si en verdad se cree que habrá resurrección Y que vamos a ser juzgados Entonces si de verdad se cree eso Debemos vivir como dice Pablo Con una conciencia sin ofensa Sin ofensa delante de Dios y delante de los hombres. La conciencia es, hermanos, esa parte interna de, de nuestra vida que nos resulta un poco difícil describir o definir, pero que todos sabemos de qué estamos hablando cuando mencionamos la conciencia. Por ejemplo, cuando uno dice, Ah, verdad que te está remordiendo la conciencia es cuando las personas saben que han hecho algo incorrecto y por eso están tratando de enmendarlo las personas que se dedican a estudiar el delito, los criminólogos por ejemplo hay, hay un principio que ellos mencionan y es que la persona que cometió un delito o un homicidio Siempre vuelve al lugar donde lo hizo Cuando vuelve ¿Por qué lo hace Lo hace porque su conciencia le, le está remordiendo Y el remordimiento puede venir a manera de preocupación Entonces cuando decimos esa expresión que nos remuerde la conciencia, como le digo, quizás no, no podemos definir, si, si yo le digo, hermano, dígame, ¿qué es la conciencia para usted? Quizás no me va a poder decir, ¿verdad? O le digo, hermana, Mar, usted dígame, ¿qué es la conciencia? Dígame, defina la conciencia. Es difícil, ¿verdad? Pero todos sabemos de qué estamos hablando y sabe por qué sabemos que la conciencia porque todos la tenemos y porque todos hemos tenido esa experiencia en la cual nos sentimos mal cuando hacemos algo indebido pero la conciencia también es la que nos hace sentir bien cuando hicimos algo correcto o dígame si no, si cuando usted hizo algo que usted sabe que es bueno ayudó a alguien por ejemplo usted lo que experimenta es una sensación de satisfacción de tranquilidad de paz que usted sabe que hizo lo correcto esa es la conciencia entonces Pablo decía que como él sabía que habría resurrección de los muertos y esa era su esperanza entonces ya dice Pablo yo procuro vivir con una conciencia sin ofensa es decir una conciencia que no lo estuviera remordiendo o machacándole como un martillo golpeándole y diciéndole Pablo eso estuvo mal Pablo eso estuvo incorrecto Pablo no debiste haber hecho jamás eso entonces Pablo vivía de tal manera que él dice que Tenía una conciencia sin ofensa delante de Dios y delante de los hombres No era solamente que él estuviera en paz con Dios Estaba en paz con todas las personas Él no tenía nada de qué lamentarse, nada de, de decir bueno yo estoy bien con el Señor Yo sé que Él me perdona pero tengo unas cuentas pendientes por ahí con una persona que tengo que aclarar unas cosas. O sea, Pablo no tenía nada de eso. Entonces, ve, hermanos. El problema con nosotros muchas veces es que esa esperanza de que habrá resurrección de muertos es algo que perdemos de vista. Como que ya no, nos olvidamos. Quiero pensar hermanos que es más eso verdad que, que Que dejamos de tenerlo presente Dejamos tenerlo en mente Que todos vamos a resucitar Y vamos a resucitar para ser juzgados Pero también pudiera ser que haya personas Que en el fondo, en el fondo quizás no creen que va a haber resurrección Yo le pregunto a usted que está acá usted de verdad cree que vamos a resucitar y no le pido que me lo responda así de manera religiosa sino que, que de verdad usted cree que una vez su cuerpo se deshaga en, en sus elementos agua, carbono tenemos un poquito de fósforo, un poquito de zinc cuando todo esto, el manganesio todo vuelva a la naturaleza y sea hermanos incluido en el gran ciclo del universo, de la naturaleza, de la vida pasen años, décadas lo que falte para el día de la resurrección ¿Usted cree de verdad que en algún momento Todos esos elementos se van a reunir, se van a recomponer Y de nuevo habrá un cuerpo y que se va a levantar ¿De verdad cree eso hermano? Hace poco hermano yo hablaba con un hermano joven él tuvo unas complicaciones en su salud Y resulta que Él eh, Estuvo Bueno, ni él y mucho menos yo Pues estoy seguro si estuvo al borde de la muerte O si murió El hecho de que, menos mal, pues él estaba en un hospital Y lo atendieron de inmediato ¿no? Pero lo que le quiero decir es que ya pasado el incidente platicando conmigo Él me decía Hermano me dice es la cosa más extraña Me dice que me ha pasado en mi vida Me dice es como de repente me dice perder la conciencia Y me dijo esto que era lo que más le había impresionado Es una soledad me dice Una soledad como uno no puede experimentar en la tierra Bueno eso fue la, la experiencia de él Y luego dice que cuando recobró su conciencia Estaba en el hospital, estaba rodeado de médicos que lo estaban atendiendo Entonces como le digo ni él sabe verdad Menos lo voy a saber yo si es de que él eh, tuvo un paro y que luego los médicos lo asistieron porque le digo menos mal pues que estaba bajo cuidado médico pero lo que le quiero decir es eso que él me decía verdad de, de cómo se había sentido entonces yo lo que le dije es hermano es que esto es cierto es decir aquí no estamos hermanos especulando o hablando de que que tenemos un alma que cuando la persona fallece el alma se, se desprende del cuerpo y digo yo o sea, esa es cosa mía verdad de que probablemente esa era la soledad que él experimentaba el hecho de saber o de verse sin cuerpo entonces yo le dije es que es una realidad tenemos un alma y un día vamos a morir y un día vamos a separarnos del cuerpo porque esa es la muerte física así se define como la separación del alma con respecto al cuerpo bueno ese no es el único caso hermanos que, que yo he escuchado eh, he oído casos hermanos más dramáticos de hermanos hermanas que no son muchos pero bueno recuerdo a un hermano que él fue sometido a una cirugía y, y sucede que mientras estaba la cirugía Obviamente él estaba inconsciente porque eh, estaba anestesiado Pero la cuestión es que o sea, eso es lo que él recordaba Verdad que, que lo introdujeron al quirófano Le pusieron su mascarilla y ya no se acuerda de más Porque lo anestesiaron pero lo que él sí recordaba era que Él veía que de repente estaba flotando en el aire Y que iba subiendo y que él no podía Ni detenerse ni nada hasta que llegó Y choca contra el, el techo Y el chocar en el techo entonces Él aprovechó para darse vuelta Porque iba boca arriba verdad Apoyándose en el techo logra darse vuelta y ve hacia abajo y cuando ve hacia abajo Ve su cuerpo que estaba allá en el quirófano y los médicos que estaban hermanos eh, Poniéndole un defibrilador que es el que sirve para reanimar el corazón O sea le estaban dando técnicas de resucitación como le llaman los médicos Y él estaba arriba y lo estaba viendo y él veía como el desfibrilador trabaja con carga eléctrica Entonces lo ponen en el cuerpo, te viene el golpe eléctrico y eso levanta el cuerpo Y él arriba viendo y veía que era su cuerpo, que era el mismo que estaba ahí abajo Y veía cómo su cuerpo saltaba y no pasaba nada Volvían a ponerle la carga, volvía a saltar y no pasaba nada Pero en eso cuando le ponen otra carga y salta, siente que lo jalan y que se mete en el cuerpo y luego cuando ya volvió en su conciencia ya había salido, ya estaba en la sala de recuperación, ahí estaba su familia y hasta después, días después es que la familia les dijo eh, Fíjate que te quedaste, te quedaste durante la operación, entonces los médicos tuvieron que ponerte el defibrilador para es una técnica de, de, de allí es donde él se recordó de todo y dijo hombre entonces no fue un sueño de verdad viví lo que viví bueno ese es un caso pero le digo yo conozco como dos o tres casos de hermanos y hermanas que me han relatado eso es interesante hermanos y alguna vez fíjese, yo he tenido la idea Nunca lo he hecho verdad Pero he tenido la idea de Algún día decir Todos los hermanos y hermanas Que han tenido algún tipo de experiencia Como estas que le estoy relatando verdad. Eh, venga que le vamos a hacer una entrevista verdad. Y yo creo hermanos que Algunos, quizás algunos están aquí oyéndome ¿verdad? Vendrían y contarían su historia Que quizás no la han contado Porque piensan que fue un sueño Que fue No sé o quizás no lo cuentan porque dicen nadie me va a creer Pero quiero decirle de que de esto hermanos hay, hay muchos, muchos estudios Hace como un año aproximadamente salió publicado uno de los estudios más completos que se han hecho Sobre el momento de la muerte, de la muerte física es un estudio que se hizo con médicos, enfermeras, eh, en nuestro país no, no existe ese servicio pero en países del primer mundo, por ejemplo cuando una persona tiene una enfermedad terminal y ya no pueden hacer, o sea ya ahí la ciencia médica ya no puede hacer nada, entonces en nuestro país ¿qué hace, le dice mire Llévese a su ser querido, llévelo a su casa porque ya son los últimos días Tal vez una, tal vez dos semanas Eso sí es aquí, en los países del primer mundo también los envían a la casa Pero van para médicos que pueden ser hombres, pueden ser mujeres Y están 24 horas del día todos los días en la casa de la persona Pero ellos lo están cuidando y ese es el trabajo de ellos, estar con esa persona hasta que fallezca Entonces la atienden durante días porque son personas desahuciadas ¿verdad? A veces puede ser como le digo una, dos semanas Pero como ese es el trabajo de estas personas Ellos han visto hermano morir el que menos, docenas y docenas de personas Los que llevan años trabajando en eso han visto morir Cientos de personas, el estudio se realizó entre ellos Y entonces comenzó a darse, a, a detectar Que todos hablaban de elementos comunes En las personas que van a morir Una característica por ejemplo que este estudio menciona De los que van a morir es que cuando ya se acerca el momento de morir la persona comienza a soñar con familiares que han fallecido previamente entonces despiertan y se fíjense que anoche soñé con, con mi mamá por ejemplo y la mamá tiene 30 años de muerta ¿no? y estuve hablando con ella bueno, esa es una característica ¿verdad? Y cada vez ven a más y más personas en los sueños Incluso algunas personas tienen la experiencia Que sueñan con sus mascotas que fallecieron antes y se fíjese que vi a la cachorrita Vi a Nerón como quiera que se llamara el perro verdad Y en la medida que se va acercando a la muerte Van soñando con más con más y con más frecuencia y algunas veces no solo son sueños sino que las personas estando despiertas están hablando con personas que han fallecido ya eso es señal de que ya la persona está en sus últimas horas y luego viene lo que se llama la, la recuperación repentina Es decir la persona ha ido Como tiene enfermedad terminal verdad Ha ido decayendo, decayendo, decayendo Decayendo, decayendo Pero de repente ¡plum! Se mejora Entonces, Ahí es donde la gente dice ¡Gloria a Dios! Ya, ya va a salir y muere Porque justo antes de la muerte Como que el cuerpo suelta Toda la capacidad que tiene que ya es lo último verdad de, de mejorar y de, tiene una recuperación así momentánea la persona hasta se puede sentar puede volver a comer pero a las pocas horas se muere porque ya es lo último bueno entonces ahí le estoy mencionando hermano algunos de los elementos entonces los médicos se preguntan o sea por qué razón es una cuestión repetitiva, ¿verdad? De que las personas comienzan a, a ver a sus seres queridos que han fallecido antes, comienzan a soñar y cada vez, como le digo, en la medida que se acerca la muerte, más y más y más y más frecuencia. Claro, los médicos no tienen una respuesta porque ellos lo que ven son cuerpos, pero algunos teólogos que participan también de, de ese estudio, ellos dicen que lo que está ocurriendo... Es que la persona ya se está adaptando para la otra vida Y por eso es que está ya relacionándose con las personas Que partieron antes Para que el paso entre esta vida a la otra No vaya a ser tan dramático Sino de que ya hay como una relación previa Bueno eso es lo que, los, pero entonces qué indica esto que entonces si sí hay otra vida Que entonces si sí vamos hacia eso Claro hasta ahora nadie ha resucitado Pero porque la misma escritura dice de que El primero que tenía que resucitar Era el Señor Jesús y él resucitó Pero luego dice van a resucitar después de Él Los que son de Él en su venida pero como no ha venido todavía, aún no han resucitado los de él. Por eso es que no hay nadie resucitado. Pero sí hay este tipo de experiencias, hermano. Entonces, como yo le decía al joven del cual le hablaba del primer ejemplo, que es que es cierto, le decía yo. O sea, esto no es invento, no es cuento, es realidad. Que tenemos un alma y es real de que el alma se separa del cuerpo. Y eso es la muerte física así de real hermanos es el tema de la resurrección y el joven del cual estoy hablando es cristiano o sea él nació en una familia cristiana es toda la vida ha estado en la iglesia es decir no, no es un incrédulo no es un pagano no pero qué ocurre que siendo un cristiano de toda la vida como que de repente perdemos la perspectiva de estas realidades y de que habla, habrá resurrección de los muertos es decir si uno pierde la perspectiva de que habrá resurrección de los muertos entonces la gente puede comenzar a vivir como que si solo hubiera esta vida y que como ya me voy a morir pues entonces tengo que aprovechar el tiempo que me queda y cómo lo va a aprovechar bueno el que cree que no hay resurrección lo que va a ser, bueno tengo que aprovechar esta vida porque después de esta no hay otra y cómo la va a aprovechar, no sé comiendo, durmiendo otros podrán tomar la, la actitud de emborracharse no sé, hacer aquello que ellos creen que es lo que más importa en la vida pero cuando uno de verdad pero de verdad Hermanos, cree que hay resurrección de los muertos. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Lo que Pablo decía. Como esa es mi esperanza, esperanza que también ellos abrigan, por eso yo trato de vivir con una conciencia sin ofensa. Si estas realidades, hermanos, las tenemos presentes, si las tenemos presentes. Eso va a afectar nuestra vida, porque aquello que creemos es lo que marca la manera como nos comportamos. Todos actuamos de acuerdo a lo que creemos. Entonces, es diferente cómo actúa el que cree que hay resurrección de los muertos de verdad y el que no la cree o que dice, sí, sí, habrá resurrección pero lo ve así como algo, sí verdad, a saber, ahí está, un día vamos a saberlo, si es cierto o no es cierto, algo así como Jesús verdad, hablando con la hermana de Lázaro, cuando Jesús le dijo mira tu hermano va a resucitar, sí le dijo a ella, sí, ya sé de que en el día final todos van a resucitar, pero Jesús no estaba hablando de, de esa idea, de una resurrección que allá cuando llegue el final Y a saber cuándo va a ser el final Ahí van a resucitar, no le dijo el Señor Yo soy la resurrección y la vida le dijo O sea estoy aquí Porque Él había llegado a resucitar a Lázaro Es diferente, es diferente que yo esté pensando en que Pues a ver qué tal hermanos a ver qué tal hay hermanos si de verdad resucitamos ahí vamos a saber si es cierto si no resucitamos pues hermano fue un gusto haberlo conocido pero si de verdad lo creemos entonces como Pablo nosotros debemos saber que si hay resurrección vamos a resucitar para ser juzgados y como vamos a ser juzgados entonces decía Pablo yo quiero tener y tengo una conciencia sin ofensa, sin ofensa delante de Dios y sin ofensa delante de los hombres por eso es que en, en otra ocasión Pablo dijo defendiéndose también en un tribunal dijo yo no he pecado ni contra Dios ni contra Moisés ni contra el templo es decir, no lo podían acusar de nada. ¿Por qué? Porque él procuraba tener una conciencia sin ofensa. Si de verdad, hermanos, nosotros creemos que habrá resurrección de justos e injustos, y como dice la Escritura, que tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo, entonces debemos de vivir como que si de verdad... Hermanos Creemos eso Es como el estudiante Que le van a hacer la prueba final Entonces él se prepara ¿Por qué? Porque cree que El 20 de octubre Que es la fecha que le han dado Ese día tendrá que hacer Su prueba final Y eso determina si Gana o no gana su curso Pero si alguien dice No a saber si la van a hacer no pues dicen pero como las palabras se las lleva el viento el papel aguanta con la que le pongan a saber si va a haber prueba llega el 20 de octubre y como no está preparado reprueba entonces si nosotros no tenemos la convicción la seguridad de que esto es real hermanos es que mire ni siquiera se necesita testimonios como los que él ha estado mencionando ni siquiera se necesitan los estudios que los médicos están haciendo basta con la palabra de Dios basta con que aquí aquí lo está diciendo Pablo habrá resurrección tanto de justos como de injustos. suficiente entonces si la Biblia lo dice Dios lo ha dicho y si Dios lo ha dicho Dios no miente su palabra es verdad él no, no nos va a estar llevando Hermano engaño tras engaño Engaño tras engaño Todo lo que Él dice es verdad Por lo tanto si es verdad Debemos estar preparados Cuando Es que ahí viene el otro punto verdad que, que no sabemos cuándo. A veces hermano Los que uno cree que ya se van a morir Hermano, llega a los 90, 99 años, 100 años, y ahí siguen todavía. Y uno piensa, ¿verdad?, que el jovencito de 13, que la niña de 14, ah, tiene toda la vida por delante. Si está, es una niña, decimos, tiene la flor de la juventud, está comenzando la vida, y quizás al año va a estar muerta. O el niño, ¿verdad?, a las 3 horas, resulta que tuvo un accidente y murió. Nadie sabe cuándo el fin vendrá Nosotros no sabemos cuándo será nuestro fin Por eso es que eso de vivir con una conciencia sin ofensa Debe ser la norma de nuestra vida No cuando el médico venga y diga mire pues prepárese porque Lo más que le doy son tres meses pueden haber casos que es así hermano pero normalmente no lo sabemos entonces siempre tenemos que tener una limpia conciencia como que si hoy a las 7 de la noche seremos juzgados Entonces, si usted supiera que hoy a las 7 de la noche el Señor vendrá a juzgarme ¿Cómo usted prepararía las cosas? Quizás correría, ¿verdad?, a reconciliarse con aquella persona con la cual nunca pudo resolver un problema. Quizás iría a pagarle a aquel que le prestó dinero y que usted no ha querido pagarle solo por amargarle la vida. Trataríamos de poner todas las cosas en orden, todo en cuenta y decirle, Señor, perdóname por todo lo que he hecho. Por las cosas que hice y aún por las que no recuerdo, perdóname, pero yo quiero estar listo para el momento en que me juzgues. Eso haríamos si supiéramos, pero como no lo sabemos, a muchos las muertes, hermano, les sorprendió en el momento en que no, no lo esperaban, no tuvieron oportunidad de prepararse. De ponerse a cuentas con el Señor Por eso siempre debemos estar a cuentas Siempre, siempre hacer nuestras las palabras de Pablo Habrá resurrección de justos e injustos Por lo tanto como yo creo eso entonces Yo voy a vivir sin ofensa No voy a hacer nada que Dios no quiera y tampoco voy a hacer nada que ofenda a mi hermano al contrario lo que debemos ser es convertirnos en servidores servidores de Dios servidores de las personas servir a Dios en todo lo que Él nos lo requiera y servir a nuestros prójimos en todo lo que necesiten y hacerlo sin murmuraciones con todo amor sin esperar nada a cambio simplemente por amor y si así vivimos hermanos el final nos puede sorprender en la manera que menos imaginamos cuando menos uno lo espera pero iremos tranquilos en paz porque sabemos que tenemos una conciencia sin ofensa delante del Señor Por eso es que el creyente que tiene una conciencia sin ofensa El hermano duerme en el Señor en completa paz Duerme tranquilo, en cambio el que no tiene esa paz hermano, Está que se ahoga y, ah, 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 y está la angustia de la muerte, la angustia de la agonía, porque quién sabe, hermano, qué, qué cosas son las que su conciencia le está atormentando. Pero si tenemos una conciencia sin ofensa, podremos decir, bueno, estoy listo, voy a mi hogar, voy con mi rey. Hay una hermana que Está muy mal de salud, es una enfermedad terminal y Es de esas pacientes que ya la enviaron a su casa y, y los hijos e hijas de ella se comunican conmigo Y ellos están hermanos pero muy angustiados Claro verdad es su mamá, les duele, ellos no quisieran Aunque saben porque ella ha tenido que sufrir mucho Dolores terribles durante su enfermedad Pero yo les digo a ellos Ustedes son los atribulados Ustedes son los preocupados Si su mamá Ella está hermano Esperando ver el rostro de su Salvador Porque ha sido una hermana bueno, Ejemplar Yo la conozco desde hace Ya ni me acuerdo Como 40 años tengo de conocerla de esas diaconisas eternas, hermano Que no faltan, que toda la vida O sea, una servidora del Señor De las primeras lideresas que hubo en la iglesia Y hoy pues ya se acerca el momento en que el Señor la llama Pero ella está, hermanos, en una paz absoluta Y por eso yo le digo a los hijos Ustedes son los que se están afligiendo Miren, pongan cara alegre delante de ella porque si no ella se va a preocupar de, de ver la tristeza en que están Y me dijeron los muchachos, verdad, adultos ellos casados Es cierto hermano me dice Sí, está tranquila nosotros somos los que tenemos la pena de ella Pero y me dijeron ella va a donde siempre ha querido estar Ella va con el Señor, ella está contenta Ella ya sabe de que sus dolores ya van a pasar son de esos pacientes que le tienen que poner morfina hermano O sea, ya llegaron a, a lo último verdad de, O sea, después de la morfina ya no hay nada O sea, esos son los dolores de ella Pero ella sonríe y está lista Para cuando el Señor la llame y le diga Bien, sierva, fiel, en lo poco me fuiste fiel Sobre lo mucho te pondré esa es la, la paz, la seguridad que ella tiene Así que hermanos y hermanas Si de verdad tenemos la seguridad De que habrá resurrección Tanto de justos como de injustos Preparémonos para eso Vivamos como aquellos que de verdad De verdad creemos eso Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar Pero antes de hacer la oración hermanos Yo quiero invitar a las personas Que todavía no han recibido Al Señor Jesús Como su Salvador Y quiero hoy hermanos a aquellos que Amigos, amigas que han oído la Palabra Quiero decirle que esto es cierto, es verdad. El ser humano no solo somos cuerpo, no solo somos la parte física, tenemos una parte inmaterial que sobrevive a la muerte física. Por eso debemos vivir de acuerdo a lo que creemos. Por eso yo quiero invitar. A los amigos o amigas que todavía no han recibido al Señor Jesús como Salvador Pero usted quiere hacerlo yo le invito para que ahí en el lugar donde está Pueda recibir al Señor y para hacerlo por favor póngase en pie Ahí en el lugar donde se encuentra tan solo póngase en pie Y nosotros lo que queremos es orar por usted por eso le pido que se ponga en pie para saber si hay personas por las cuales debemos orar necesita Jesús póngase en pie en este momento si se encuentra en la parte de abajo o en la parte de arriba póngase en pie con toda confianza y vamos a orar por usted hay alguna persona que lo hace le invito póngase en pie Hágalo ahora En esto no tenemos que correr riesgos Porque son riesgos eternos Y no podremos volver Para decir voy a hacer lo que no hice Ya no podremos volver Por eso hoy yo le invito Si hay alguien que necesita venir Para recibir a Jesús Póngase en pie por favor También quiero invitar si hay hermanos o Hermanas que se han alejado del Señor Pero hoy necesitan reconciliarse Póngase en pie también como le dije a Veces olvidamos el énfasis De que esto es una realidad hasta que la Vemos de cerca pero muchas veces es tarde por eso si de verdad creemos que hay una Resurrección y que luego seremos juzgados Entonces vivamos preparándonos para ese Momento que no sabemos cuándo será Quiere reconciliarse póngase en pie Hágalo en este momento Póngase en pie vamos a orar por usted es el momento para hacerlo Hay alguna persona Que recibe el Hijo de Dios Puede ponerse en pie Y vamos a orar Termino la invitación Hago ya la última llamada Si hay alguien que necesita Venir a Jesús por primera vez O necesita reconciliarse póngase en pie y esta ya fue la última invitación que hice a usted que nos ve por televisión también quiero invitarle para que reciba al Señor Jesús como su Salvador ore con nosotros en este momento Señor gracias te damos por tu palabra que nos alerta y nos enseña Ahora Padre yo quiero pedirte por aquellas personas que a través de televisión, de radio O a través de la red del internet abre su corazón y está unido en oración con nosotros Señor que les perdones, que le des una vida nueva que puedan tener un encuentro contigo, conocerte Amarte, ayúdanos Señor, para que siempre hagamos tu voluntad y siempre podamos vivir con una conciencia sin ofensa, que nos conduzcamos con integridad delante de ti, delante de los hombres, que toda nuestra conducta sea buena y que dé gloria a tu hijo Jesús es nuestra petición por Jesús nuestro Salvador amén y amén